0: Guten Morgen, Manuel.
1: Guten Morgen, Kari. Da sind wir wieder zurück im Studio, im sicheren Studio, wo man nicht vor Publikum sitzt, wo man Sachen rausschneiden kann. Alles wieder in Ordnung hier.
0: So nimmst du das wahr, dass es es dir Sicherheit gibt, wenn du…
1: Total. Ja? Ich war auf dieser Bühne bei unserem Live-Podcast vor einer Woche, ähm, Doch nervös, habe ich gemerkt. Und wenn dann noch Tiere kommen, die auf die Bühne wollen, (lacht) (lacht) da, doch, das war schon, ja, nervös, aber Aber auch schön. Der Blick dieses Waschbärs, der uns auf uns zulief, der geht mir auch nicht aus dem Kopf. Übrigens, ähm, warte mal, das ist ja hier schon äh, Follow-up. Follow-up. Wir haben später klären können, warum dieser Waschbär schnurstracks auf die Bühne gelaufen ist. Ja. Ich hatte mir vorher noch einen Falafel mitbringen lassen, den ich eigentlich noch vor vor dem Event essen wollte. Aber ich war so nervös, dass ich nichts essen konnte mehr und hatte auch noch da technische Probleme und so weiter. Und habe den dann einfach in dieser Plastiktüte unter die Bühne geworfen. Geworfen? Ja, gelegt. Da war ja so eine Bühne, auf der wir saßen. Und da war so ein schwarzer Stoffmantel um die Bühne herum. Und da hinter diesem Stoffmantel habe ich den Falafel gelegt, um ihn dann nach der Aufnahme zu essen. Und den hat der Waschbär gerochen. Weil du? ist nämlich genau da ist er hingelaufen. Und dann hat aber er ist aber, doch auf die Bühne. Ja, er hat dann nicht gecheckt, dass das unter der Bühne ist, weil da war ja dieser Stoffmantel und ist dann quasi auf die Bühne gekommen. Ja. Aber das muss der Falafelgeruch gewesen sein.
0: Sagt man Falafel oder
1: Falafel? Wie du möchtest.
0: Ich habe ja äh, übrigens, hast du gesehen, dass in unserer Discord-Gruppe schon einige Waschbär-Memes herumgeistern? <lacht> ja. Da wird einiges gepostet. Und ich äh, habe gerade nochmal gegoogelt. Ich wollte nämlich noch als Follow-up. Weißt du noch, was ich als Erstes gerufen habe, als der Waschbär kam?
1: Äh, ein Dachs. Richtig. Du dachtest erstes wäre ein Dachs.
0: Ja, und ehrlich gesagt wusste ich bis gerade nicht den Unterschied zwischen einem Dachs und einem Waschbären. Und jetzt habe ich nochmal gegoogelt. Ja. Und Dachs sieht doch ganz anders aus. <lacht> also, ein Dachs, vielleicht muss man zu meiner Verteidigung sagen, hat auch eine schwarz-weiße Schnauze. Ja. Aber der sieht eher aus wie ein Marder. Es gehört auch zu der Familie der Marder und ist ein Raubtier. Aber es ist, sagen wir, auch ein kleines, sieht aus wie eine Mischung zwischen Igel und Marder.
1: Ein Raubtier sieht jetzt nicht nach einem Raubtier aus für mich.
0: Ja, der Raubdöner, auch im Garten. Ja. Und der Waschbär, der ist aber. Ist der auch ein Raubtier? Was frisst der Waschbär am liebsten? Er jagt gerne in Gewässern und erbeutet dort kleine Fische, Krebse und Frösche.
1: Hm. Toll. Kennst du, hast du als Kind die Fernsehserie Als die Tiere den Wald verließen, geschaut?
0: Ach, irgendwas dachte mir das, aber.
1: Das war so eine Zeichentrickserie. Da ging es darum, dass die Menschen den Wald kaputt machen und die Tiere dann aus dem Wald fliehen müssen. Und dann geht es so um deren. Kampf quasi ums Überleben. Und ich Hm. habe das immer gerne geschaut am Wochenende. Was für ein modernes Thema. Ja, ne und das lief in unserer Kindheit schon.
0: Heute wieder richtiger Laber-Podcast. Einfach hier ein Thema ans andere. Ich habe auch noch ein Follow-up aus unserem ähm, Podcast. Ja. Und zwar, ich habe da ja Sachen mitgebracht.
1: Ja, Geschenke.
0: In Karis Corner zum Thema, der Winter kommt. Und Vielleicht habe ich das nicht deutlich gesagt, aber ich wollte diese Sachen eigentlich halt zurückhaben.
1: Naja, ich habe dann ja gefragt, weil ja. du nichts gesagt hast. Du hast ja. einfach austeilen lassen und dann hast du relativ eindeutig gesagt, dass die Leute das mit nach Hause nehmen können, außer der Socken. Ja. Denn die Socken sind dir wichtig.
0: Ja, von den Socken habe ich eine zurückbekommen. Eine einzelne? Ein, nee, ein Doppelpaar. Ja. Und von den anderen, also ich hatte da sehr, also so ungefähr zehn diese Heatpads, die, die man so knicken kann und die dann warm werden, ja. hatte ich zehn Stück von, habe ich auch nur eins zurückbekommen. Ich hätte gedacht, da kommt mehr, aber ich wollte nur sagen, ihr könnt das jetzt gerne behalten, bitte schickt mir die Sachen nicht in unser Büro, aber die kann man wiederverwerten. Nicht, dass ihr die wegschmeißt, man muss die aufkochen in kochendem Wasser für fünf Minuten und dann kann man die wieder verwenden. Bitte nicht in die Mülltonne schmeißen.
1: Ja. Letztes Follow-up zu unserem Live-Podcast-Event. Ähm, Es war das erste Mal, dass wir so ein Event gefilmt haben mit mehreren Kameras. Ja. Und gleichzeitig nehmen wir ja auch mit mehreren Mikrofonen auf. Ich wollte einfach nur mal so kurz Behind-the-Scenes-mäßig jetzt hinter den Kulissen was dann passiert mit diesem ganzen Material. Ja. Äh, Ich habe das dann geschnitten. Also man kann sich das so vorstellen, dass dann quasi vier Kameras die Tracks übereinander liegen und dann nochmal drei Mikrofone. Das wird alles synchronisiert und dann macht man so einen Multicam-Edit, wo man immer hin und her schneidet. Mhm. Und das Tolle war, das war mal endlich eine, ein Szenario, wo das sehr tolle, teure MacBook, das ich hier habe, mal richtig, also seine Stärken ausspielen konnte. Weißt du, ich dachte endlich mal so eine Videoproduktion, die richtig Power braucht. Aber.
0: Ah, guck mal, ich sehe gerade noch mal das Video. Ja. Und da sehe ich genau, wem Janusz die Sachen in die Hand gegeben hat. Also guck mal, ja, okay. da hat meine Socken mitgenommen.
1: Ja. Ist alles auf Video, du kannst es noch äh, zurückfordern, notfalls. Ja, ja. Ähm, jedenfalls, äh, so eine Produktion ist dann doch mehr Arbeit, als man so denkt. Also ich glaube, wir werden das vielleicht zu besonderen Anlässen machen, mhm. aber wir werden jetzt nicht anfangen, unseren Podcast regelmäßig als Video zu machen. Zu filmen, oder?
0: Schade, Manuel. Ja, vor allem hast du ja das alles an deinem freien Tag gemacht. Ich habe dann noch Nachrichten bekommen von dir, Freitagabend um 10 Uhr, da warst du immer noch am Arbeiten.
1: Ja, da war es dann fertig.
0: Ja. ja ich sehe gerade nochmal, wie ich da alles verteile. Warme Schuheinlagen. Mhm.
1: Ja, schaut euch das Video mal an und äh, seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir ein Live-Event machen. Dauert wahrscheinlich jetzt ein paar Monate.
0: Ausdruck der Woche. Manuel, ich habe ja versprochen, dass ich jetzt regelmäßig hier neue Ausdrücke und Wörter vorstelle. Und heute habe ich einen, ich nehme mal, wenn wenn ich irgendwie sowas tatsächlich in meinem Alltag sehe, wenn mir da ein Ausdruck begegnet und ich denke, hey, der könnte euch alle interessieren, dann bringe ich den mit. Und der ist mir neulich irgendwie, glaube ich, als ich im Bett lag, eingefallen. Ja. Der Sinn der Sache. Hm. Der klingt irgendwie auch witzig, oder?
1: Ja, den kann man sehr schön sagen. Man kann zum Beispiel sagen, oh, ich sehe gerade, du hast es schon aufgeschrieben. Man kann sagen, also das ist jetzt nicht Sinn der Sache. Mal ein Beispiel, wenn du deine Klamotten im Publikum verteilst und das Publikum die dann mit nach Hause nimmt, obwohl du sie eigentlich nur zur Begutachtung verteilt hast, dann könntest du sagen, also das wäre jetzt eigentlich nicht Sinn der Sache, dass ihr das behaltet.
0: Oder es war gerade Sinn der Sache. Also ich könnte jetzt sagen, boah, die haben die Sachen mitgenommen und da hast du, könntest du sagen, ja, das war ja auch der Sinn der Sache, Kari, denn du hast ja das gesagt, dass sie das mitnehmen können. Genau. Also der Sinn der Sache ist im Prinzip, ja, der Sinn. Ich weiß aber nicht, warum man das kombiniert, der Sinn der Sache. Man kann das ganz wörtlich verstehen, aber ich dachte, es ist einfach interessant, das hier zu erwähnen, weil wenn man das nicht weiß, dass es diesen Ausdruck gibt und dass er auch häufig verwendet wird, dann würde man den vielleicht von alleine nicht benutzen. Und benutzt du das manchmal?
1: Absolut. Ich ja. finde, das klingt auch cool. Also ich würde das durch ja. benutzen. Darf ich noch einen Ausdruck da mit reinschmeißen, der so ähnlich ist? Ja. Und das ist, das macht Sinn. Ja. Und das wird von SprachhüterInnen, haben wir ja gerade in den beiden Duden-Episoden drüber gesprochen, oft kritisiert als ein Anglizismus, weil es die Übersetzung ist von that makes sense. Ja. Und man auf Deutsch eigentlich sagen müsste zum Beispiel, das ist sinnvoll. Das stimmt aber nicht, denn Aha. das ist sinnvoll ist nochmal eine andere Bedeutung. Das ist sinnvoll bedeutet, okay, das, das ist gut, das, das sollten wir auf jeden Fall so machen. Also das ist positiv, das ist gut. Und das macht Sinn, ist einfach nur, das ist logisch.
0: Ja, ja, ja das ist richtig. Und der Sinn der Sache, also ich muss sagen, das benutzt man auch oft wenn man nochmal so betonen möchte, dass etwas dem Zweck entspricht oder eben nicht entspricht. Also man sagt ganz oft und benutzt das auch oft mit diesem Modalpartikel Ja, dass du dann, der eine sagt ja, aber das äh, ist doch nicht richtig und der andere sagt dann doch, das ist ja der Sinn der Sache und das Ja sagt dann nochmal, wir wissen doch alle, dass das der Sinn war. Das benutzt man sehr häufig zusammen. Ja, Manuel, wir labern schon wieder. Nein, toll. Toller Jetzt musst du sagen, es ist ja Ach der so. S- <lacht> Manuel, ich fang doch mal an. Ja. Manuel, wir labern hier schon wieder.
1: Ja, das ist ja auch der Sinn der Sache.
0: Richtig, das ist der Sinn von unserem Podcast. Darüber redet Deutschland. Manuel, Deutschland redet immer über viel, aber ein Thema, das habe ich die Tage in den Nachrichten aufgeschnappt und dachte, hey, das ist für euch alle relevant. Oder zumindest interessant, du hast ja schon mal gehört, dass es in Deutschland einen Fachkräftemangel gibt. Was heißt das?
1: Eine Fachkraft ist ein Mensch, der in einem bestimmten Bereich ausgebildet ist ist, ja. zum Beispiel sind wir Fachkräfte in der Podcast-Industrie. <lacht>
0: <lacht> ja, an, an Podcastern gibt es keinen Mangel in Deutschland, nee, kann ich schon mal direkt sagen. Ja? Nee, da,
1: <lacht> Mittlerweile ist jeder dritte Deutsche wahrscheinlich äh, ein Podcaster. Ja. Hast nee. du schon
0: draufgeklickt hier auf meinen… Äh, nee, ne? nee, mach mal nicht. Nicht gucken,
1: okay. Nicht gucken. Also eine Fachkraft ist ein äh, Mensch, der ausgebildet ist, zum Beispiel ist ein Elektriker eine Fachkraft, In diesem Bereich, das kann eben nicht jeder, man muss eine Ausbildung haben als Elektriker oder Elektrikerin und äh, ein Mangel bedeutet, es gibt zu wenige. Das heißt, es gibt in vielen Berufen zu wenige Menschen, die diese Berufe gelernt haben.
0: Korrekt. Was glaubst du denn, wie viele Fachkräfte fehlen im Moment in Deutschland?
1: 500.000. Woher weißt du das? Das habe ich gerade gesehen, als ich (lacht) es aufgeklappt (lacht) habe.
0: Ja, das stimmt. Ist das also, was sagst du, ist das eine überraschende Zahl oder hättest du gedacht höher oder niedriger?
1: Das ist für mich alles so abstrakt. Ich weiß ja noch nicht mal, wie viele Fachkräfte, also wie viele Menschen Menschen haben überhaupt so einen Beruf, dass man sagt, das ist quasi...
0: Naja, aber du weißt ja, wie viele Leute in Deutschland leben.
1: Ja, 83, 84 Millionen.
0: Ja, und davon, also wenn dann, also davon sind ja auch Kinder... Und Ältere, die nicht mehr arbeiten. Und wenn dann 500.000, also einfach diese Zahl ist schon krass. Oder wenn du dir überlegst, so viele Menschen, also so viele Jobs gibt es in Deutschland, die aber noch nicht, also keiner ist hier, der die machen kann. Ja, ja das heißt ja eigentlich, wir brauchen euch, wenn ihr ein Fach, eine Fachkraft seid im Ausland, kommt nach Deutschland. Das ist aber im Moment noch relativ schwierig und soll bald einfacher gemacht werden. Aber ich dachte, wir stellen mal ganz kurz vor, ich habe da nämlich die Liste gesehen mit den Berufen oder die Fachkräfte, die am meisten fehlen. Das jetzt sollst du jetzt mal raten. Wer gehört denn da dazu?
1: KrankenpflegerInnen.
0: Ja, gehört dazu.
1: Dann würde ich sagen Ingenieure.
0: Ja, gehört auch dazu.
1: Wobei ich bis heute nie so ganz genau verstanden habe, Ingenieur ist so ein weites Feld. Das können ja Leute sein, die Flugzeugturbinen ja. reparieren aber Programmierer sind auch Ingenieure? Also zumindest auf Englisch Ingenieure. Ja, Software Ingenieure, aber gut, Menschen, die technisch sich auskennen, sind auf jeden auch Fall
0: Bauingenieure. Bauingenieure. Elektroingenieure.
1: Elektroingenieure. Alle brauchen wir hier. Wir brauchen viele Ingenieure. Ja. Denn dem Ingenieur ist nichts zu schwör.
0: Den Spruch bringe ich auch jedes Mal, wenn ich meine Ingenieursfreunde treffe. Ist den benutzt man immer wieder. Wir Deutschen sind ja dafür bekannt, dass wir gerne einfach immer wieder über die gleichen Sprüche lachen. Ne? Ja. <lacht> ja, Manuel, da hast du schon einige Richtige aufgezählt. Was noch?
1: Dann, denke ich, sind Architektinnen gefragt.
0: Ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich könnte ich mir vorstellen, aber äh, ist jetzt nicht auf der Liste. Wir suchen die top Acht.
1: Dann würde ich sagen, ah, Ärztinnen.
0: Ja, sind auch nicht, aber er, das wissen wir ja, da haben wir schon drüber geredet.
1: Fachpersonal.
0: Alles medizinisches Fachpersonal. Du hast jetzt gerade gesagt Krankenpflege, es gibt auch Altenpflege, das ist nochmal ein anderer Beruf auch, wenn auch ähnlich und ja, Ärztinnen und Ärzte auch. Was fällt dir noch ein?
1: Mehr Berufe fallen mir fast insgesamt nicht ein.
0: Der Topberuf, der in Deutschland fehlt, ja. das hat mich wirklich überrascht, soziale Arbeit.
1: Ah, klar.
0: Ja, Also Menschen, die andere Menschen begleiten, dabei Dinge zu machen. Das kann zum Beispiel Arbeit mit Migranten sein. Wir haben ja viele Geflüchtete in Deutschland, ähm, allein über eine Million Ukrainer im letzten Jahr gekommen, die dabei helfen dann zum Beispiel, den Menschen ja. Wohnungen zu finden äh, oder Arbeit zu finden, die Kinder in Schulen zu bringen. Ja, oder auch alle, also überhaupt alle, die irgendwie ja, Probleme brauchen oder Probleme haben und Hilfe brauchen, um in der Gesellschaft zurechtzukommen, vielleicht Gelder beantragen, äh, sich irgendwo anmelden. Da fehlen alleine, also da fehlen wirklich viele Sozialarbeiter.
1: Mein Onkel der auch schon mal hier zu Gast war im Podcast, ist Sozialarbeiter. Vielleicht können wir ihn nochmal einladen und über diese Arbeit sprechen. Ich finde es nämlich toll. Ich war mal ein paar Mal mit ihm unterwegs, mit den Menschen, die er betreut. Er kümmert sich vor allen Dingen um Menschen mit Behinderung. Und es ist so toll, diese Arbeit zu sehen, die er macht. Also vielleicht können wir ihn einfach nochmal
0: mach doch mal eine Reportage mit ihm unterwegs. Ja, Ein du? Tag im Leben eines Sozialarbeiters. Gute Idee. Das wollte ich sowieso mal machen, Videoreportagen und dann immer so einen Tag jemanden begleiten, der so einen Beruf hat. Ja. Machen wir. Dann gibt es noch, und das fand ich auch, obwohl das ist nicht so überraschend, Kinderbetreuung.
1: Hm, ja.
0: Fehlt ganz viel, es soll ja angeblich für jedes Kind ab einem Jahr einen Kita-Platz geben in jeder Stadt. Gibt es aber nicht, weil es nicht genug Kinderbetreuung
1: gibt. Und zwar insbesondere Männer fehlen
0: da. Männer. Habe ich gehört. Mhm. Dann alles, was mit Technik zu tun hat. Es gibt ja nicht nur Ingenieure, sondern auch Techniker, Sanitär- und Heizungstechniker, Bauelektriker. Das alles fehlt. Mechaniker fehlen. Und ähm, etwas, was du vielleicht auch gehört hast, gehört natürlich zum medizinischen Beruf Physiotherapeuten. Hm. Da gibt es auch nicht genug. Lkw-Fahrer fehlen.
1: Die werden bald ersetzt durch selbstfahrende, Tesla-Trucks.
0: Das dauert noch ein
1: bisschen, das
0: dauert tatsächlich <lacht> Das denke
1: ich auch, dass das noch dauert.
0: Und äh, ja, das war's. Also diese Leute, das waren jetzt nur die Top-8-Berufe, es fehlen sehr viel. Ich verlinke mal einen Artikel, da könnt ihr noch mehr darüber lesen, wer fehlt. Und jetzt die hoffentlich, oder vielleicht eine Lösung davon, denn das Problem ist ja nicht, dass es nicht genug Leute gibt, die nach Deutschland kommen wollen, Sondern das Problem ist, dass es unglaublich schwierig ist, nach Deutschland zu kommen. Wir selber haben ja Erfahrungen damit gemacht, dass wir Leute einstellen wollten und das nicht ging. Nicht, weil wir das Geld nicht hatten oder die Person nicht da war, sondern weil die Ausbildung nicht entsprechend war. Hast du vielleicht schon mal gehört, dass man tatsächlich in Berufen, also man kann quasi als Fachkraft anerkannt werden... Man muss aber dann ein abgeschlossenes Studium oder einen abgeschlossenen Ausbildungsberuf haben, der in Deutschland anerkannt wird. Und das ist eine riesige Hürde, weil ganz viele Leute das nicht haben.
1: Also anders formuliert, man bekommt ein Visum, damit man arbeiten kann in Deutschland, wenn man nachweisen kann, dass man in einer akademischen Laufbahn einen dieser Berufe gelernt hat. Und wenn man das nicht getan hat, dann kriegt man auch dieses Visum nicht, auch wenn Richtig, ja. man eigentlich quasi sich nützlich machen könnte in einem Beruf hier.
0: Richtig. Also zum Beispiel, ich sage mal ein Beispiel, jemand hat vielleicht Chemie studiert, arbeitet in und möchte jetzt oder hat vielleicht schon gearbeitet in seinem Heimatland im Bereich Software, weil er selber Programmieren sich beigebracht hat, wird dringend gesucht in Deutschland, aber ist sehr schwierig dann hier hinzukommen weil diese Person nicht nachweisen kann, dass sie in diesem Bereich ausgebildet ist. Und selbst wenn das deutsche Unternehmen sagt, hey, ich möchte dich aber mit dem Chemieabschluss hier einstellen äh, und wir bieten dir das und das Gehalt, ist es völlig egal, wie hoch das Gehalt ist. Wenn der Abschluss nicht da ist, kriegst du keinen Job. Und da kenne ich selbst aus meinem privaten Umfeld gleich mehrere Leute, die das betrifft. Und das soll tatsächlich irgendwann da arbeitet unser Arbeitsminister Hubertus Heil dran, Äh, soll das einfacher gemacht werden. Das deutsche Einwanderungsrecht soll überarbeitet werden und unter anderem äh, soll man zum Beispiel auch ohne Qualifikation nach Deutschland kommen können. Und es soll möglich sein, dass man in Deutschland schon anfängt zu arbeiten mit einem Arbeitsvertrag und dann Qualifikationen nachholt. In manchen Berufen gibt es da ja Möglichkeiten für, Ähm, zum Beispiel als Arzt kann man sich dann hier anerkennen lassen, muss dann aber zu Hause ja auch schon eine entsprechende Ausbildung haben. Und äh, das Zweite, was ich noch interessant fand, das kam dann direkt als Artikel darunter, weil es fehlt ja manchmal nicht nur an der, also manchmal ist die Bürokratie die Hürde, wie in diesen Fällen, und manchmal ist auch die Willkommenskultur in Deutschland das Problem. Und ähm, da gab es tatsächlich eine Kritik, hast du das mitbekommen? Nein. Vom Präsidenten, Der Handwerks, des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Also Handwerk, wir haben ja gerade ein paar Handwerksberufe genannt, wie Elektriker, äh, Techniker. Denen fehlen auch massiv viele Fachkräfte. Und es gibt da einen Präsident des Handwerks, Und der hat eine Rede gehalten und darüber geredet, wie schlecht die deutschen Ausländerbehörden sind. Und er hat sie Ausländerabwehrbehörden genannt, weil die Leute da so unfreundlich seien, dass kein Mensch aus dem Ausland wirklich nach Deutschland kommen will und sich hier wohlfühlt. Und ich muss sagen, nach meinen Erfahrungen im Ausländeramt in Deutschland, hat er schon recht,
1: ne? Ja, Ausländerabwehrbehörden, das ist wirklich interessant. Also Abwehr, das Wort nutzt man sonst vielleicht im Krieg, ja, ist eine Abwehrwaffe, ein Abwehrraketen, Raketenabwehrsystem, kennt man doch. Ähm, Da da werden dann Raketen abgewehrt, die quasi äh, in die eigene Richtung fliegen. Und die Ausländerbehörden sind eine Ausländer, ist ein Ausländerabwehrsystem. Anekdotisch muss ich sagen, aus Berlin teile ich diesen Eindruck so ein bisschen, also es ist sehr, sehr schwer vorhersehbar, was man dort für eine Erfahrung hat. Und
0: überhaupt einen Termin zu bekommen, ist schon Termin. Mal sehr schwer. Ja. Und
1: halt auch, wenn man einen Termin hat, also die Leute, die ich unterstützt habe bei ihren Terminen da, da kam es am Ende sehr, sehr viel einfach auch auf Glück. Ja. an, ob jetzt die spezifische Versicherung, Krankenversicherung und so weiter anerkannt wird oder nicht. Also da war sehr, sehr wenig Vorhersehbarkeit und Zuverlässigkeit. Fühlte sich immer so ein bisschen wie Lottospielen an, ob das dann am Ende geklappt hat. Ja. Und insofern... Ja, und
0: viel auch so Schikane, wo du denkst, okay, du könntest jetzt hilfsbereit sein, du bist aber einfach unfreundlich. Und dann, also ich habe das schon erlebt, mehrfach erlebt, dass mir dann gesagt wurde, ja, ihr seid hier falsch, das ist die falsche Stelle, ihr könnt dieses ja. Visum hier nicht beantragen da ich so ja, und was können wir jetzt machen? Ja, das geht jetzt hier nicht. Ja, und ja. dann, statt dass sie dann sagen, ja, ich rufe die Kollegen an von der anderen Abteilung und gucke, ob ich da für euch einen Termin machen kann oder geh bitte auf diese Website, melde dich dort neu an, wird dann zum Beispiel einfach gesagt, äh, ja, wartet draußen. Ja. Und dann sitze ich draußen, sitzen wir eine Stunde und warten und plötzlich gibt es das Visum. Doch, also so, statt dass sie dann sagt, ja, ich gucke mir das nochmal an, ob ich das vielleicht doch bearbeiten kann. Ich bespreche das kurz noch mit einer Kollegin, könnt ihr kurz warten. Sagt sie dann einfach nur, ja, warte draußen. Und dann geht's irgendwie doch. Es geht immer irgendwie, aber es ist einfach wahnsinnig unfreundlich Aber auch dabei. nur,
1: wenn man weiß, was man sagen muss und wenn man vielleicht die richtige Person hat dabei hat, die einem helfen kann. Also du hast gerade das Wort Schikane benutzt, auch ein schönes Wort, die Schikane. Und ich erinnere mich nur, das ist jetzt schon mehrere Jahre her, ähm, als ich mit jemandem in der Ausländerbehörde hier in Berlin war. Und da standen wir wirklich ab, ich glaube, 5 Uhr morgens in der Schlange mhm. beziehungsweise in der Traube, in der Menschentraube vor den Toren de- des Ausländeramtes in Berlin, um dann, als irgendwie um 7 Uhr oder 7.30 Uhr das Tor aufging, wirklich die Treppen hochzusprinten, um <lacht> möglichst quasi wie in so, einem, in so einer Zombie-Apokalypse oder so quasi... <lacht> als erstes oben zu sein, um sich dann anzustellen, um dann hoffentlich am gleichen Tag dran zu kommen. Also ja. wirklich Zustände, wo man denkt, ja, und man muss sagen, also es hat sich sicherlich hoffentlich auch ein bisschen was verbessert, aber es ist, es scheint spezifisch diese Behörde zu sein. Denn zum Beispiel das Finanzamt,
0: ja.
1: sowohl in Berlin als auch in anderen deutschen Städten, habe ich sehr, sehr gute Erfahrung. Da ruft man an, kriegt sofort eine Antwort, die Leute sind freundlich, die senden einem auch das Formular, ja, weil zu, da dass man Da kriegen die
0: was, da kriegt der Staat was, Richtig. da kriegen die Geld. Richtig. Aber das Ding ist ja, wir brauchen ja auch die Fachkräfte. Da brauchen wir, also Richtig. Wir, wir kriegen da ja auch was. Und wir das ist ja der Punkt. Tolle Menschen aus aller Welt nach Deutschland. Und was machen wir? Wir sind unfreundlich. das, also. ist,
1: das ist genau der Punkt. Wir können uns das nicht leicht leisten, so abschreckend zu sein, weil es gibt viele andere tolle Länder, in denen man leben und arbeiten kann. Und da muss Deutschland einfach besser werden.
0: Ja, oder Deutschland verkackt, weil dann will keiner mehr hinkommen. Ihr hört unseren Podcast nicht mehr, ihr denkt, scheiße Deutschland, dann gehe ich doch woanders hin. Ja. Ich gehe, Wir haben Glück, dass es so viele andere Länder gibt, wo auch keiner hin will, dass die Leute dann doch noch hier hinkommen. Ja. Aber ja, also da entschuldigen wir uns schon mal vorab, wenn ihr solche Erfahrungen macht. Äh, was ich aber teilen wollte, ist, es soll besser werden. Also es fehlen viele Fachkräfte und... Die Regierung hat jetzt endlich angekündigt, dass sie etwas machen wollen und ich hoffe einfach, dass es besser wird. Eure Fragen
1: Eure Fragen starten heute mit einer Frage von Timär aus Ungarn. Liebe Kari und Manuel, ich bin Timer und ich wohne in Ungarn. Ich möchte... Mehr darüber wissen, welche Jobs man in Deutschland als Ausländer gerade nach dem Umzug bekommen kann. Gibt es multinationale Büros zum Beispiel? In Budapest, wo ich wohne, gibt es immer mehr davon. Ich weiß gar nicht, was das ist, multinationale Büros.
0: Ja, vielleicht sowas wie, wo man, weiß nicht, ich stelle mir vor, so ein großer Konzern, wo es ganz viele Leute gibt, die auf, meint sie vielleicht auf Englisch arbeiten? wo einfach Leute aus aller Welt arbeiten. Also davon gibt es natürlich viele, gerade in Berlin.
1: Es gibt halt also so ähm, Unternehmen, die telefonieren müssen in verschiedenen Sprachen. Da kriegt man immer schnell, ah, also ja. so, ähm, wie heißen die denn? Callcenter. Callcenter. die werden in Deutschland out-
0: ausgesourced. Die sitzen dann meistens in Polen oder sogar Ägypten, habe ich letztens gehört. Ja. Wenn man dann in Deutschland irgendwo anruft und denkt, man ist in Deutschland bei einer Hotline, sitzen da aber in Wirklichkeit... Äh, weiß nicht, Ägypter, in Ägypten, die
1: Deutsch sprechen. Es gibt auch welche in Berlin. Ich habe ja mal einen halben Tag in einem gearbeitet. Dann einen halben ich, Tag? Ja, ich bin raus während der Einarbeitung rausgegangen, weil es mir zu krass war. <lacht> <lacht> so privilegiert bin ich, dass ich das nicht mal einen halben Tag da ausgehalten habe. Oh. Äh, es war aber auch wirklich also, schlimm dort. Die, diese Chefs da haben die Leute angeschrien die ganze Zeit. Das habe ich mir nicht bieten lassen. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, Timir, Also, Ich denke, wenn man frisch in Deutschland ist, wenn du natürlich eine Fachkraft bist und eine spezifische äh, Qualifikation hast, dann geht es ganz schnell. Dann kannst du dich wahrscheinlich, also als Programmiererin kannst du innerhalb von 30 Sekunden einen Job bekommen wahrscheinlich. Ja, ja. Aber wenn du jetzt, äh, sag ich mal, nicht spezifische Qualifikationen erworben hast, dann kann man natürlich immer anfangen mit den klassischen Jobs. Kellnern geht in Berlin auch ganz gut ohne Deutsch schon. Ähm (lacht) Stimmt.
0: Aber auch, also es gibt solche Büros, ne? Es gibt viele, wenn ich hier mal gucke… Was man so machen kann. Also es gibt sehr viele Jobs auch auf Englisch, die du machen kannst. Es sind viele internationale Firmen, zum Beispiel in Berlin, aber auch in anderen Städten in Deutschland. Aber es ist zum Beispiel auch eine Sache, die man überlegen kann dann. Wir haben ja gerade von diesem Fachkräftemangel gesprochen. Also wenn du die Zeit hast, vielleicht... Eine, noch eine spezifische Ausbildung zu machen, die in Deutschland gefragt wird. Äh, da, und da gibt es ja jetzt viele, das hatten wir ja gerade besprochen. Dann könnte sich das auch lohnen, weil du dann vielleicht was machen kannst, was dir mehr Spaß macht, als so einen, sag ich mal, einfachen Job zu machen. Und weil du dann ziemlich sicher sein kannst, dass du später auch äh, gute Jobangebote hast, wenn du jetzt zum Beispiel nochmal eine Ausbildung machst, im medizinischen Bereich, im technischen Bereich, im sozialen Bereich, haben wir gerade besprochen. Da gibt es eigentlich
1: viele viele Sachen. Also ich glaube, manchmal ist es so, dass man das Jobangebot quasi schon hat, wenn man die Ausbildung beginnt. Äh, Weil die Leute so dringend gebraucht werden, dass wenn du jetzt vielleicht in einer Kindertagesstätte eine Ausbildung als Erzieherin machst, dann bekommst du schon, wenn du anfängst, das Jobangebot, weil sie einfach wissen, sie brauchen dich in einem oder in zwei Jahren, wenn du fertig bist.
0: Richtig, also das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten ähm, gibt es, ja, ich glaube, es gibt viele Jobs. Es sind ja gerade viele unbesetzt und man muss dann einfach mal
1: gucken, was gerade verfügbar ist. Dann haben wir eine Frage von Barumi aus Tunesien. Ich habe gehört von Freunden, die in Deutschland leben, dass es keinen Wasserschlauch in der Toilette gibt, Ist das wirklich wahr? Bei uns klingt das unglaublich und es ist notwendig, um das Hinterteil zu waschen. (lacht) Tja, liebe Kari, da kann ich äh, von meinen Reisen erzählen um die Welt und äh, tatsächlich denke ich, sind wir da im sogenannten Westen doch technologisch und entwicklungstechnisch hinterher, denn in anderen Kulturen, wie zum Beispiel Indien, Japan und so weiter, ist das Eine totale Selbstverständlichkeit, dass man den Hintern mit Wasser abwäscht nach dem Toilettengang. Was, wenn man da mal zwei Sekunden drüber nachdenkt, komplett logisch ist und alles andere eigentlich absurd erscheint. Und trotzdem ist es bei uns so, dass das, ähm, also eigentlich, also ich kenne niemanden, der ein sogenanntes, wie heißt das? äh, Wie heißt denn diese Toilette, die das hat? BD? BD? Ja, ne? Nee, nee, das das ist, nee, das ist das, was es in Frankreich gibt, so diese separate Schüssel. Ähm.
0: Also ja, einfach ein Schlauch, oder? Also in anderen Ländern gibt es einfach an der Toilette einen Schlauch oder, oder bei so japanischen Toiletten gibt es so Spritzer von unten. Genau. Also es ist komisch, ne? In Deutschland empfindet man das als unangenehm oder komisch. Wir sind da einfach nicht dran gewöhnt. Wir benutzen Toilettenpapier, aber du hast recht, eigentlich macht das gar keinen Sinn. Schönes Thema für den Podcast, aber das ist etwas, worüber man sich wirklich unterhält. Janusz hat sich immer vorgenommen, als wir so in, weiß nicht, Ägypten waren oder in Japan, dass er sich auch so einen Schlauch zu Hause kauft. Und ich weiß auch von ägyptischen Freunden, die in Berlin leben, die haben so einen Schlauch einfach an die Toilette montiert. Das ist nicht so schwierig, eine deutsche Toilette umzurüsten. Aber hat Janusz dann doch nicht gemacht.
1: Na, pass auf. Also erstens, du hast recht, man nennt das... Bidet-Funktion dann. Also ich glaube, Bidet ist eben, was es in Frankreich gibt. Daher kommt auch dieses Wort, wenn das ein separates Becken ist sozusagen. Mhm. Aber das, was man aus Japan und so weiter kennt, dass das in der Toilette integriert ist, dass man da nur auf einen Knopf drücken muss, das nennt man dann eine Bidet-Funktion oder Bidet-Funktion. Und ähm, ich habe da tatsächlich auch recherchiert, äh, weil ich das einfach total logisch und gut finde. Und es gibt eine Firma, die rüstet solche Toiletten nach. Die heißt Toto, die wurde mir mal empfohlen. Aber das kostet, ne, so eine Toilette umzurüsten. Also wenn man da ein bisschen… Ja, nur einen Schlauch? Ja, du willst ja nicht einfach nur einen Schlauch in dein, in dein Badezimmer den, legen und dann wie so ein Gartenschlauch aufdrehen. Du willst ja, dass das integriert doch, ist in die Toilette. das funktioniert aber auch. Also, ja, das kann sein, aber da habe ich vielleicht… Aber dann, so
0: ist das doch in den meisten arabischen Ländern gibt es einen Schlauch, der hängt neben der Toilette und den kann man dann benutzen und dann wieder zurückhängen. Aber es ist halt, funktioniert doch ja. genauso wie ein... Äh
1: ja, weiß ich nicht. Also ich hätte gerne dieses toto Washlet ähm, ich möchte eine japanische Toilette. Ich möchte gerne eine japanische Toilette, korrekt. Okay, gut, da
0: ja. haben wir das jetzt auch geklärt. Da kannst du dich mal mit medianisch mit beschäftigen. Für
1: meinen nächsten Geburtstag, ne? Ich glaube, kostet <lacht> so 7000 Euro oder so.
0: Da kaufen wir dir eine japanische Toilette, ja.
1: Das wäre super.
0: Ja, toll. Ich finde, wir haben heute wieder einige interessante Themen besprochen, Manuel. Absolut. Fachkräftemangel, japanische Toiletten.
1: Und? Ähm, Die Ausländerabwehrbehörde. Ich
0: hatte noch einen Aufruf, ja. Ich möchte gerne wissen, gibt es jemanden von euch, der in Köln wohnt und karnevalaffin ist? Also meistens sind das ja dann eher, sag ich mal, die Deutschen, die da aufgewachsen sind, weil, weiß nicht, selbst ich, also ich habe mich da nie so richtig eingefunden. Nein. Aber falls es jemand von euch gibt, der irgendwie da wohnt und selbst Karnevalsfan geworden ist oder vielleicht da eine deutsche Familie hat, die Karneval feiern. Wir, wir, werden gerne, wir würden gerne am 11.11. nach Köln kommen und dort berichten, wie dort gefeiert wird. Also so, so ein
1: Kulturreport. Ne?
0: Manuel und ich kommen von außen. Das
1: ist toll. Ich, ich erfahre jetzt Ach, gerade davon, nicht, ja. von diesem Plan. Aber toll. Ja.
0: Genau. Wir wollen gerne erfahren, wie die Menschen in Köln den 11.11. feiern. Falls es jemanden hier gibt, der das zufällig, der da nah dran ist an der Quelle, der da jemanden kennt, vielleicht im Karnevalsverein oder vielleicht habt ihr irgendwie, weiß nicht, einen Freund, Freundin, Partner, Partnerin, die da äh, gerne Karneval feiern, schreibt mir mal eine E-Mail an info@easygerman.org.
1: Das machen wir. Und für mich bitte dieses Alien-Kostüm, wo der Alien jemanden erwirkt, das möchte ich dann anziehen.
0: Okay, ich werde dir das jetzt direkt kaufen und dann geht's los. <lacht> Bis bald, Leute. (lacht) Ciao.